0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un privilegio para mí poderme dirigir a todos y cada uno de ustedes en esta celebración tan especial del Día del Padre. Agradezco a mi pastora, Pastora Lourdes, te agradezco la oportunidad de poder dirigirme a Centro de Vida Lomas, todas las personas que nos estén viendo o escuchando a través de Vida Lomas TV. Gracias, de verdad. Pues hoy estamos aquí, eh, en una fecha importante, fecha importante que debiera ser eh, general, en realidad muchas veces colocamos en nuestros calendarios días especiales para recordar personas, eventos, situaciones importantes, pero en realidad para nosotros los hijos de Dios, cada día debería ser una celebración a nuestro Padre, a nuestro Creador. Pero hoy, bueno, vamos a tomar eh, un tiempo para honrar y celebrar a los padres que viven hoy, pero también para honrar la memoria de aquellos que ya partieron. Esta figura de la paternidad, esta figura del padre es tan importante para el ser humano y para mí es un privilegio en este día que podamos recordar al padre espiritual de esta casa, a nuestro pastor Gabriel Lacero, que fue mi padre espiritual durante muchos años y padre de muchos de ustedes. Yo le agradezco a Dios el haberme dado esa paternidad espiritual con él Y hoy honramos su memoria y también honramos la memoria de todos aquellos padres que viven y de los que ya partieron. Yo te invito a que tú puedas hacer una reflexión y puedas honrar a tu padre si es que vive y honrar también su memoria si ya partió. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias en este día tan especial, Padre. Señor, te doy gracias por el privilegio de poderte conocer Gracias, gracias porque podemos conocerte como Dios y podemos conocerte como Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que formamos parte de tu familia, de tu familia espiritual y también gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que tenemos de nuestra familia biológica natural. Señor, hoy invocamos tu nombre, hoy pedimos, Señor, que tu paternidad se manifieste a la vida de cada uno de nosotros. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos y te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza porque tú eres el único digno de recibirla. En el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, pues para mí es un privilegio poder hablar de nuestro Dios y hablar de parte de Él. La verdad es que me conmueve mucho y me conmueve en el corazón el poder saber que tengo un Padre en el cielo y sobre todo el poder entender y comprender cuánto me ama y, y cómo Él ha venido a, haciendo un proceso de transformación en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Y pues cuando hablamos del Creador, que, que generalmente hablamos de Dios, pero Quizá no tantas veces nos detenemos a hablar de la persona de nuestro Dios. Hablamos muchísimo de nuestro Señor Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo, pero hoy podemos hacer un alto y reflexionar y pensar quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el creador de todas las cosas, es el Dios soberano, es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero el Dios de toda sabiduría, de toda inteligencia y de todo conocimiento. Él es el que sostiene las galaxias y las estrellas en su lugar. Para Él nada es imposible. Él es el Dios Santo, aquel que adoran los millones y millones de seres que nos precedieron junto con las huestes celestiales. Hoy podemos hacer un alto y darle la gloria y la honra a ese Dios maravilloso a ese Dios admirable, a ese Dios inconmensurable, a ese Dios que, que prácticamente para nosotros eh, pareciera imposible comprender al autoexistente, al gran yo soy, al eterno, al que nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Nuestra mente a veces no nos alcanza y sin embargo Dios quiso revelarse a la humanidad, quiso revelarse a su creación a través de la palabra. Y yo quiero eh, que tú comprendas y yo comprenda que este Dios gigantesco, este Dios excelso, este Dios omnipotente, ha venido a nuestra vida y se ha revelado a nosotros como Padre. Este Dios es nuestro Padre. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, como Dios escogió a un hombre para conformar una nación. Y esa nación que es el pueblo de Israel, para Dios Él siempre lo ha considerado como su hijo, como su primogénito. Así como el Señor Jesucristo era el unigénito de Dios y, y ahora es el primogénito entre muchos hermanos, Dios desde el Antiguo Testamento se reveló y le dijo a Faraón, inclusive en el Antiguo Testamento, en Éxodo 4, 22 y 23, habiendo oído Dios el clamor de su pueblo que estaba esclavo en Egipto, le dijo esto al Faraón, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Dios sale en defensa de su pueblo, pero más allá sale en defensa de su hijo. A Israel lo consideró siempre su hijo. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios quiere que toda la humanidad tenga la oportunidad de recibirlo a Él como Padre y de que pueda ser engendrado de la misma naturaleza del Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Dios hace de toda la humanidad pecadora que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hace sus hijos e hijas. Tal como lo dice en Gálatas 3, 26 al 29, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El propio Jesús dijo en Juan 14, 6, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dios decidió reconciliarse a la humanidad, reconciliar a la humanidad con Él a través de su Hijo Jesucristo. Fue tal el amor que Dios ha sentido y siente por la humanidad que se extravió, que envió a su propio Hijo a venir a salvarnos y a revelarnos al Padre a través de su obra redentora. Es cuando recibimos a Jesús, es cuando nos fue predicado el Evangelio, que nosotros reconocimos nuestra necesidad de Dios y dijimos, sí, sí acepto este amor del Padre en la persona de su Hijo Jesucristo, cuando ocurrió uno de los grandes eh, milagros que puede tener un ser humano, el haber sido hecho hijo de o hija de Dios, es decir, haber sido engendrado por Dios mismo en lo espiritual para una vida nueva, a través del nuevo nacimiento recibimos la adopción de hijos e hijas de Dios y desde ese momento comenzamos a formar parte en realidad de la familia de él, de la familia de nuestro padre, nos lo dice Juan 1, 12 y 13 dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que Dios ama tanto a la humanidad, Dios ama tanto a los pecadores, que al redimirnos a través de Cristo, a través de la obra redentora de Jesucristo, nos hace sus hijos e hijas, y además, juntamente con Cristo, nos hace sus herederos y sus herederas. Y yo quiero que tú comprendas el día de hoy que Jesús es el único camino al Padre. Que no todos los humanos que hoy respiran en este planeta son hijos de Dios. Son criaturas de Dios hasta que les es revelado el Evangelio, hasta que les es predicado el Evangelio de Jesucristo, de la redención que hay a través de Él, que Dios tiene la oportunidad de hacer de cada persona que ha vivido separada de Él, lo puede hacer un hijo o una hija de Dios y esto nos lo confirma el Señor mismo en Gálatas 4 del 4 al 7 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto son hijos dice Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Aba, Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravillosos versículos! Hoy tú y yo podemos decirle a Dios, Abba, Padre, podemos decirle, Papá, hoy tenemos el mismo espíritu de su hijo Jesucristo morando dentro de nuestro espíritu y somos hoy familia de Dios, hoy el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor y tú y yo somos por la fe en la obra redentora que el padre planeó para todos nosotros podemos llamar a Dios como nuestro padre y no sólo podemos llamarlo Padre, hoy tú y yo, podemos doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Tú sabes que fue el amor del Padre el que te predestinó para ser adoptado como su hijo? El puro afecto de su voluntad, el Padre quiso por el puro afecto de su voluntad, hacerte su hijo y hacerte su hija. Qué maravillosa es la paternidad de Dios. Y qué importante es que tú y yo podamos tenerla revelada al corazón, que realmente ya no nos consideremos unos pecadores perdonados, sino que verdaderamente nos consideremos, por la fe en la obra de Cristo Jesús, verdaderamente sus hijos e hijas. Tómate un momento para reflexionar en esto. La la condición en la que estábamos, la condición en la que estábamos previo al conocimiento y a la revelación de Jesucristo a través del Evangelio Era una condición de de gente desesperanzada, sin esperanza y sin Dios en el mundo Quizá tenías una religión, quizá practicabas una religión o o invocabas a un Dios eh, genérico Pero en realidad no habías tenido un encuentro con el propio Dios que que a través del evangelio de Jesucristo dejaste de ser un pecador, una pecadora y ahora eres un hijo y una hija amada de Dios, para mí esta revelación ha sido fantástica, ¿por qué? porque me sacó de la condición de orfandad en la que estaba, hoy muchas personas son literalmente huérfanos de Dios, Y literalmente huérfanos de sus propios padres, porque la condición en que se encuentran hoy las familias, hoy eh, la problemática tan enorme que hay en este núcleo social fundamental que Dios estableció, que es la familia compuesta por un padre, por una madre y por unos hijos, ha sido verdaderamente golpeada y sacudida. Hoy muchas personas, muchas personas viven y crecen en familias de un solo progenitor o a veces incluso eh, carentes de los progenitores biológicos viviendo quizá con los abuelos o con unos tíos, hoy la orfandad es algo que existe en todo ser humano o inclusive aún teniendo a tus padres biológicos, eh, quizá la manera en que ellos te tratan Eh, la manera en que tú te conectas con ellos no permite que tú recibas eh, lo primario que todo ser humano necesita que es el amor incondicional de sus padres, el amor incondicional del Padre. Por eso cuando Jesucristo viene a nuestras vidas a través del Evangelio, cuando nos presenta al Padre, cuando nos toma de la mano y nos lleva de regreso al Padre, nosotros podemos salir de esa condición de orfandad y hoy reconocer como nuestro Padre al Padre por excelencia. Él es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 14 y 15. Nuevamente doblando sus rodillas ante este Dios maravilloso que decidió acercarse a tu corazón y al mío para convertirse en nuestro Padre, habiéndonos hecho hecho nacer de nuevo, de su propio espíritu y cambiando nuestra condición de pecadores a hijos e hijas de Dios. Este Dios majestuoso, este Dios asombroso, por medio de su Hijo Jesucristo, nos permite relacionarnos con Él como Padre. Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. No existe otro Dios para el ser humano más que nuestro Dios, el único Dios verdadero que ha decidido revelarse a nuestras vidas como nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Podríamos resumir que el Nuevo Testamento, en síntesis, se resume en conocer a Dios como nuestro Padre. Padre es el nombre cristiano de Dios. Fíjate qué tremendo. Para el pueblo de Israel, el nombre de Dios era prácticamente innombrable hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eh, 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 las consonantes con las cuales eh, ellos mencionan el nombre de Dios es algo verdaderamente sagrado. Y por supuesto que nosotros tenemos que tener honra y reverencia a este Dios excelso y maravilloso. Pero a través de Jesucristo, Jesucristo nos muestra cómo nosotros podemos invocar a Dios como nuestro Padre. Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Si Cristo ha venido a ser tu Señor y Salvador, si tú has confiado tu vida a la salvación que hay en Cristo Jesús, ahora tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios y tienes a Dios como Padre. Por eso esta es como la revelación más increíble y más tremenda que encontramos en la Biblia para el creyente. Le llamamos Padre y le invocamos como nuestro Padre. Esta fue la oración modelo que Jesús enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Nos enseñó a orar así, a invocar a Dios como nuestro Padre. Qué increíble, qué maravilloso. ¿Y sabes cómo es nuestro Padre? Cuando nosotros decimos, Dios es mi Padre, estamos diciendo que Él es perfecto en amor, fiel en su cuidado, protector, generoso, considerado, atento a nuestras necesidades. Proveedor, interesado en lo que hacemos, respetuoso de nuestra individualidad, hábil en entrenarnos y en equiparnos, sabio para guiarnos, siempre disponible, ayudándonos a madurar con su consejo. Quiere que seamos íntegros, que seamos justos y rectos. Quiere que seamos honestos, quiere que seamos como Él. Y con todo respeto, quizá tú tienes o tuviste un padre biológico maravilloso y te felicito. Pero muchas personas no, muchas personas han tenido conflictos o tienen conflictos con su padre biológico. Pero déjame decirte que cuando la paternidad de Dios y Dios viene a ser nuestro padre, Él viene a ser el mejor padre que podamos tener o hayamos tenido. Con todo respeto lo digo, el padre por excelencia es nuestro Dios. Y déjame decirte que si tú no tienes o no tuviste una figura paterna, un padre que te hubiese amado y, y aceptado incondicionalmente, hoy tienes al mejor padre, tenemos y tienes al padre del cielo. Y ¿sabes qué? Él supera cualquier ideal que tú te hayas formado de lo que es un padre. Él es el padre perfecto. Y ¿sabes? El Señor mismo no dejó a nuestra imaginación y a nuestras conjeturas el saber exactamente cómo es Él. no. No, mucha gente hoy y, y con esto que hemos estado viviendo en estos meses ha habido tanto cuestionamiento acerca de quién es Dios. Volvemos al, a, a ese paradigma del Dios castigador eh, que nos enseñó la religión por tanto tiempo. Al Dios que siempre está distante de nosotros. Al Dios que siempre está viendo en dónde fallamos para castigarnos. Y muchas personas, añadido al sufrimiento de lo que ha provocado la pandemia o la cuestión económica y el aislamiento, todavía ha venido a la vida de ellos y a su mente el cuestionar eh, si Dios nos está castigando, si Dios está eh, permitiendo que ocurran tantas cosas desastrosas en la vida de la humanidad. Es que en realidad, eh, y qué bueno que tenemos hoy la oportunidad de poder saber cómo es nuestro dios por eso te decía que dios no dejó a nuestra imaginación el saber realmente cómo es él él se ha revelado plenamente a través de la persona de su hijo jesucristo y te pido que vayas conmigo ahí a hebreos 1 versos 2 y 3 donde dios mismo dice lo siguiente en estos postreros días en este tiempo en este día en esta hora Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿A qué Hijo se refiere? A su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y este verso 3, fíjate lo que dice, dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En la nueva traducción viviente dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos la persona, el carácter, las actitudes, las acciones y las motivaciones de su Hijo Jesucristo. En Juan 14, 8 y 9, una cita muy familiar para todos nosotros. Está Felipe, uno de los discípulos del Señor, preguntándole y diciéndole, Señor, muéstranos al Padre y nos basta y la respuesta de Jesús es la siguiente Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre aquí tenemos reafirmado el que el Padre Dios el Padre tu padre y mi padre, se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Es decir que que vemos en esta relación padre-hijo, una relación tan perfecta, que el Hijo es la calca del Padre. El Hijo no solo imita al Padre, el Hijo busca hacer la voluntad del Padre. Por eso tú y yo al conocer a Jesús, También podemos conocer a nuestro Padre del Cielo y quitarnos una serie de prejuicios, de conceptos, de pensamientos y de opiniones acerca de quién es Dios. De quién es el verdadero Dios, este Creador asombroso del universo que decidió revelarse a nosotros a través de Jesucristo como nuestro Padre. Ahora, ¿Dios quiere nada más revelarse a nosotros o quiere también hacernos como su Hijo? El Hijo también representa el modelo de Hijo al cual tú y yo estamos llamados a ser. Dios quiere que nuestra vida sea también un reflejo de la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde podemos aprender esto? De la propia palabra especialmente en el evangelio de Juan y en la primera epístola de Juan nosotros podemos tener esa revelación del amor del Padre y este concepto de esta relación tan íntima que existe, que existió y que siempre existirá entre el Hijo Jesucristo y Dios su Padre y el Señor Jesucristo nos ha tomado de la mano a ti y a mí para que nos pongamos en los zapatos del Padre así como los niños eh, andan en la casa Eh, pequeñitos y se ponen los zapatos del papá y de la mamá y andan con ellos eh, divirtiéndose pero queriendo ser o imitando al papá y a la mamá así el Señor Dios Padre Todopoderoso quiere establecer un tipo de relación contigo y conmigo que sea tan estrecha, que sea tan íntima que nos lleve a reconocer eso que el propio Hijo Jesucristo nos dejó como ejemplo porque el Señor Jesucristo nos muestra cómo era la relación con el Padre. Lo primero, algunos puntos importantes de esta relación que yo te invito a reflexionar, es que lo primero de lo primero es que el Hijo reconocía la autoridad de su Padre y vivía y vivió subordinado a ella. Qué maravilloso es poder entender y comprender que tenemos a alguien por encima de nosotros que vela por nosotros, que nos protege, que nos cuida, que su su paternidad conlleva protección, provisión, eh, educación, guianza, eh, límites, pero sobre todo un amor y una aceptación incondicionales. El hijo se subordinaba al padre. Lo podemos ver en la palabra. En Juan 5, 19 al 23, Jesús respondió y les dijo, de cierto, de cierto les digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Fíjate qué principio tan importante y a la vez tan sencillo. ¿Qué es el principio que usan nuestros hijos? Tus hijos te están observando, papá o mamá, te están viendo para imitarte. La imitación Es es el procedimiento más simple, más sencillo de poder ir aprendiendo cosas en la vida. Imitar es simplemente repetir y ver lo que hace alguien que está por delante de nosotros y y que en el entorno familiar significa eh, caminar los mismos pasos, repetir las mismas cosas, hablando de actitudes, hablando de, de costumbres. Aquí vemos al Hijo perfecto, a Jesucristo, reconociendo, subordinado a la autoridad de su Padre y y reconociendo que nada puede hacer por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Y dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y lo mismo sucede con nosotros. Este, Este mismo ejemplo que tenemos en Jesús en su relación con el Padre es el mismo al que Jesús nos invita Jesús nos invita a amar al Padre y a ser amados por Él a través de guardar su palabra. Lo vemos en Juan 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que primer punto en esta relación maravillosa a la que hemos sido llamados es reconocer en la grandeza de Dios, en su majestad, en su omnipotencia, en su omnisciencia, nuestra necesidad por amor de subordinarnos a su autoridad y de imitarle y de seguirle. Otra cosa que vemos tan cierta y tan concreta es el el recibir su amor, el recibir su afecto y vivir en ese amor y en ese afecto. Si hay algo que tú y yo como seres humanos necesitamos es ese amor ágape, es ese amor incondicional del Padre, es ese amor y esa aceptación que verdaderamente sacia la necesidad más profunda del corazón del ser humano, hombre o mujer, saberse amado incondicionalmente por su Padre. Así que hoy podemos tener acceso eh, totalmente y plenamente a ese fluir de su amor que ha venido a nuestro corazón y que seguirá viniendo a través del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido, está siendo y será derramado a tu corazón por el Espíritu Santo. Dice eh, Juan 5.20, hablando de este amor, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Y para nosotros, en palabras de Jesús, dice en Juan 16, 26 y 27, en aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Dice pues, el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Qué increíble. Es importante que tú puedas cerrar, cerrar tus ojos y creer y experimentar el amor incondicional del Padre. Yo lo necesito, tú lo necesitas, lo necesitas de manera continua, necesitas meterte al corazón de Dios y permitir que el amor del Padre inunde tu ser. En este mismo momento en donde has estado tú experimentando temor, experimentando incertidumbre, inseguridad, es un buen momento este día y cada día para ir a refugiarte en el abrazo del Padre, en el amor del Padre, saber que Él está de tu lado, saber que Él es el que está peleando las batallas por nosotros, que nuestros pleitos y situaciones Él las defiende, sabiendo que nuestra vida depende de Él. El amor de Dios es incondicional, es eterno, es cuatridimensional. A veces nos cuesta trabajo entender este amor tan perfecto, pero este amor es el único que nos saca del temor, es el único que nos saca de la esclavitud, de la inseguridad, del miedo, de la angustia. Necesitamos meternos a la plenitud del amor del Padre y del amor del Hijo derramado por el Espíritu Santo al corazón de cada uno. Hemos hablado de dos, dos puntos importantes de la, de la relación de Jesús con su Padre. Primero el reconocimiento de su autoridad y segundo eh, eh, el vivir en este amor de manera continua. Ahora quisiera agregar un tercer punto que era algo eh, tremendo en la relación de Jesús con el Padre. Él vivía en, pres- en la presencia continua, en la comunión continua con el Padre todo el tiempo. Y tú y yo hemos sido llamados a esa comunión el Padre está con nosotros todo el tiempo. Tomemos conciencia de su presencia en nuestras vidas. Tomemos conciencia de que el deseo del Padre es tener comunión continua con cada uno de nosotros. Lo dice Primera de Juan 1.3. Declaración del apóstol Juan dice lo que hemos visto y oído. Eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión ...verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión significa compañerismo, significa una relación profunda, significa una relación de continua comunicación, significa que nuestro corazón y nuestra vida está abierta a Dios y la de Dios está abierta al corazón de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, el Señor nos está llamando a tener comunión con Él, a tener comunión con Jesucristo, a vivir en ese compañerismo con el Espíritu Santo, que es lo que en esta hora necesitamos más, necesitamos escuchar su voz, necesitamos sentir el latir de su corazón, necesitamos vivir en su presencia continua, porque de ahí, desde ese lugar donde Él está, allá en donde lo que parece muy lejano el trono de la gracia y la misericordia, tú y yo al cual a ese lugar podemos entrar confiadamente por medio de la sangre de Jesucristo y podemos sentarnos como ya lo estamos, juntamente con Él en los lugares celestiales y poder experimentar esa cercanía, esa intimidad. Yo te animo, yo te invito a que le digas al Señor, Señor yo quiero acercarme a ti quiero tener este compañerismo que existe entre un padre y un hijo el que debe existir como lo existe y siempre ha existido en la relación de jesucristo contigo padre yo quiero tener ese mismo compañerismo esa misma cercanía contigo yo quiero sentir tu abrazo sentir tu amor poder escuchar tu voz señor y entender y comprender señor cuánto me amas tú amén Y otro punto que quiero destacar en este día es esta honra mutua. Este tema de la honra, fíjate qué maravilloso es en nuestra relación con el Padre. Dios nos invita a vivir honrándolo. Es más, el Señor puso como mandamiento a nuestros padres terrenales que los honremos. Que si queremos vivir una vida larga y una vida bendecida, honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. ¿Cuánto más al Dios del Cielo? La honra debe ser algo que esté continuamente presente en nuestra relación con Él. Y honra es sinónimo de respeto, es sinónimo de reconocimiento, es sinónimo de que que homenajeamos, eh, de que celebramos, de que respetamos la maravillosa relación que el Padre nos permite tener con Él. Pero dice la palabra que el Señor, Dios Todopoderoso, en Juan 5, 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y luego dice, eh, para nosotros en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense qué maravillosa relación. Eh, eh, la que Dios nos está permitiendo hoy reflexionar y reconocer. Para mí, el preparar este tema ha sido un reto, pero también una gran bendición. Ha tocado mi corazón, me ha mostrado que a veces vivo extraviado aún de esa relación con mi Creador, que es ahora mi Padre. Eh, Seguimos teniendo eh, lo que el ser humano sin Dios tiene, Eh, muchos síntomas y signos de orfandad, Muchas maneras de de seguir viviendo creyendo que estamos solos, creyendo que no hay nadie que esté a nuestro favor. Hoy con esta situación del aislamiento, hay personas especialmente que viven solas, que, que inclusive han entrado en soledad, teniendo al Padre y teniendo al Hijo y al Espíritu Santo. Necesitamos hacer este alto y reconocer y saber que nunca estamos solos, que el Padre nunca nos deja que el Padre nunca nos abandona, que siempre está dispuesto y con los brazos abiertos a recibirnos en ese lugar de su presencia, en ese lugar de su regazo, en ese lugar de su corazón. Y a veces los varones especialmente somos duros, somos insensibles, nos han acostumbrado a vivir una vida independiente, una vida en nuestras fuerzas, pero déjame decirte que tenemos que aprender como Jesús, a decir que en mis fuerzas en nuestras fuerzas no puedo hacer nada por mí mismo, lo que oigo del Padre es lo que hago, lo que veo hacer el Padre es lo que hago. Varón, si tú eres hoy, hoy eh, un padre de familia o si eres un joven que ha crecido en orfandad, hoy el Padre te está llamando. Y también a ti, eh, mujer, señorita, eh, hija de Dios, si hoy tú estás eh, sintiéndote sola, sintiéndote desprotegida, hoy... El Padre nos llama. Y a mí me gustaría que tomáramos un momento para escuchar este canto especial y que tú pudieras oír la voz del Padre y abrir tu corazón y responder a ese amor y a eso que el Padre tiene para ti. Vamos a escucharlo.
1: vez decepcionado con un corazón cargado lleno de angustia y dolor vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se mata Lo he buscado cada amanecer Desde el día en que se fue Voy allí pensando que Quizás hoy será El día en que regresé Quizás hoy Su rostro acariciar Y decirle que le amo Como siempre Y que a pesar de todo Sigo siendo igual Sigo siendo igual Oh, pasa Lentamente tantos días Y no veo todavía Su rostro acercándose hacia mí Yo pienso que quizás habrá olvidado Que es aún mi hijo amado mi amor por él no tiene fin, es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás. Será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre y que a pesar de todo sigo siendo igual. Sigo siendo igual Oh, si es así el amor De un padre para su hijo Cuanto más aquel del padre celestial Que a pesar de nuestras faltas Y nuestras rebeliones Él nos sigue amando cada día
0: Quiero decirte que el Padre tiene los brazos abiertos para recibirte. Si algo caracteriza a Dios nuestro Padre, es que Él es amor, es compasión, es misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él es el Padre de misericordias. Él es el Dios de toda consolación. Él es el que tomó la iniciativa de ir detrás de la humanidad extraviada por el pecado. Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad, no a condenarla. Y aún nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces nos extraviamos de la presencia del Padre. Nos olvidamos que tenemos un Padre que nos está esperando, un Padre que quiere relacionarnos, relacionarse con nosotros para que nosotros vivamos en su presencia todo el tiempo. Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice segunda de Corintios 1.3 Y el Señor está hoy con los brazos abiertos, no sé cómo... ¿Cómo esté tu vida hoy? A lo mejor ya eres un hijo de Dios y, y, y yo quisiera que tú pudieras entender y comprender que la mejor definición de cristiano es alguien que tiene a Dios como padre. Pero a lo mejor no eres, a lo mejor eh, no le has rendido tu vida al Señor Jesucristo para que Él sea el conducto para llevarte al Padre y te hagan nacer de nuevo. A lo mejor. Eh, tu vida tu corazón está insensible está cerrado al amor de Dios al amor de un padre por las malas experiencias que viviste ya no tenemos hoy el, el, el momento para leer la parábola del hijo pródigo que para mí en realidad es la parábola del padre pero en esa parábola de Lucas 15 vemos a este padre y ese es el, el motivo de este canto que escuchamos el padre diciendo quizás hoy regrese mi hijo que se fue de mi casa es hoy querido hermano querida persona que que hoy quiere el padre hacerte su hijo su hija regresa a la casa del padre él está recibiéndote con los brazos abiertos ¿Qué necesitas? Protección, el Padre te la da. ¿Qué necesitas provisión? El Padre está dispuesto a proveer para tu necesidad. ¿Qué necesitas? Sabiduría, el Padre te la va a dar. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes en tu corazón? Quebrantos. El Señor va a sanar esas heridas. ¿Qué necesitas? El amor incondicional, perfecto y verdadero de un Padre. Él está dispuesto a derramarlo en abundancia a tu corazón. Ven al Padre ven regresa a su corazón regresa a su casa regresa a vivir y ser parte de su familia dios es un dios de familia es más los ciudadanos de su reino todos son sus hijos e hijas hoy decídete, decidete por jesucristo entrégale tu corazón y reconócelo hoy como señor y salvador dile señor Jesús yo quiero que tú seas mi señor y mi salvador y me tomo de tu mano para que me lleves a la casa del padre tú dices en tu palabra que nadie llega al padre si no es a través de ti yo quiero que me lleves al padre yo quiero señor que el padre me haga su hijo su hija hoy y si ya lo hiciste alguna vez pero no has experimentado ese nuevo nacimiento a plenitud hoy es el día Cierra tus ojos por un momento Cierra tus ojos Y y ve al Padre corriendo hacia ti Y tú corre al Padre y abrázalo El Señor Jesús te muestra al Padre Te lleva al Padre A través de su sacrificio redentor Quita la barrera de separación Entre tú y Dios Porque Él llevó tus pecados y los míos Porque Él se hizo pecado Para que nosotros pudiésemos ser ahora justos ante dios y no solamente justos sino santificados y redimidos y mucho más allá poder ser hechos hijos de dios nacidos del propio padre engendrados de su espíritu para recibir su amor y su espíritu santo en nuestro corazón y empezar a tener una relación nueva con dios como nuestro padre padre yo te pido yo te pido que en este día señor que que te celebramos a ti antes que a nadie y celebramos Señor esa relación con nuestros padres con nuestro padre biológico Señor hoy que celebremos que podemos ser tus hijos y podemos llamarte padre Señor hoy recibimos de ti abundante provisión de perdón de gracia, de misericordia, de consuelo de provisión, de protección hoy Señor Hoy Señor que tu amor inunde los corazones de cada uno de tus hijos e hijas Hoy Señor que puedan sentir tu abrazo Que puedan sentir tu presencia Que podamos experimentar esta paternidad perfecta que solamente tú das Por lo que hiciste por nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo Señor hoy pedimos por todos aquellos que no son parte de tu familia Que son tus criaturas pero que no han entrado al reino y no han entrado a tu familia Señor hoy revélate a ellos, hoy hoy que tus hijos e hijas que somos nosotros Llevemos este mensaje de reconciliación entre tú y ellos a través de la obra redentora de Cristo Señor yo te pido en este mismo momento que sanes enfermedades, que sanes heridas Que sanes a cada persona del rechazo, del desprecio, del menosprecio De todo aquello que este mundo ha traído al corazón de la humanidad A causa de la esclavitud del maligno Padre hoy Señor así como dijiste a Faraón Deja ir a mi primogénito, deja ir a mi hijo Señor hoy Señor que cada persona pueda ser liberada de todo yugo de esclavitud al maligno Señor que hoy cada persona pueda ser liberada de toda cadena de toda opresión de toda incredulidad de toda ignorancia de todo temor y correr a tus brazos Señor a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz Señor Jesús tú le dijiste a María Magdalena habiendo resucitado ve y dile a mis discípulos, a mis hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios, Señor tú estás hoy sentado a la diestra del Padre y Señor nosotros también ya estamos sentados ahí, en los lugares celestiales, Padre hoy Señor que esta paternidad tuya se arraigue como la identidad Eh, Que tú verdaderamente quieres de cada uno de nosotros Sabernos tus hijos y tus hijas amados y aceptados Señor hoy renunciamos a toda distorsión A toda opinión equivocada respecto a ti Padre Y recibimos tu provisión de amor Tu protección y tu seguridad Te alabamos y te bendecimos Honramos Señor tu paternidad Te bendecimos Te bendecimos Señor hoy podemos asombrarnos como dice Primera de Juan 3.1 miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios asombroso amor perfecto amor amor incondicional, amor eterno amor persistente amor que siempre está disponible para cada uno de nosotros te exaltamos Padre en el nombre de Jesús Señor Señor y hoy levantamos una oración para todos los padres biológicos para todos aquellos que han tenido el privilegio Señor de ser tus hijos eh, y de tener hijos de engendrar hijos biológicos Padre que ya no se vean más como esos hijos pródigos Señor que ya no se vean más como pecadores sino que se pongan en tus zapatos Padre y también extiendan tu amor, tu compasión tu misericordia, tu perdón y todo lo que tú das. A tus hijos que lo extiendan, lo extendamos a nuestros propios hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias. Felicidades papás, Pásenla increíble el día de hoy. Muchas gracias.